0: సర్వైభాగం ఎపిసోడు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాము నహుషుని అహంకారానికి హద్దులు లేకుండా పోయాయి స్వయం కృతాపరాధానికి ఫలితంగా మహర్షులు అశ్వాల వలె నహుషుని రథాన్ని లాగవలసి వచ్చింది తాము ధారపోసిన తేజస్సులే తమని శాసించడము వారిని మరింతగా బాధించింది ఇదా ఇలా ఉండగా ఇక ఇష్టాగోష్ఠి జరుగుతుండగా వేదమంత్ర ప్రామణ్యంపై మాటామాటా పెరిగింది నహుషుడు పరమేష్టి ప్రతిపాదించిన వేదాలకు ఏమాత్రము విశిష్టత లేదని తూలనాడాడు ఇది నీ అజ్ఞానానికి పరాకాష్ట అన్నాడు నిగ్రహించుకోలేని అగస్త్య మహముని నుముడు కోపాద్రిక్తుడై తన పాదంతో అగస్త్యుని సిరగుపై తన్నాడు అప్పటికే ఒక్కొక్క వికృత చేష్టతో క్రమక్రమంగా నశుషుని పుణ్యరాశి హరించింది అగస్సుడు బాధగా తల తుడుముకుంటూ కనులెర్ర చేసి నహుష మహర్షులను వేదాలను అవమానించావు పాద పాదానంతటా నన్ను కించపరిచావు ఇక నీవు ఇంద్రపద భ్రష్టుడు వై చిరకాలము భూలోకంలో ఘోర అరణ్యంలో కొండ చిలువగా పడి ఉండువు కదా అని శపించాడు మునుపటి శాపాలను తట్టుకోగల కవచం ఇప్పుడు తన వారించి లేదని అర్థమయ్యింది నహుషుడు భయంతో వణికిపోతూ మన్నించమని మహర్షి పాదాలపై పడ్డాడు దిక్పాలకుల తేజోభాగాలతో మీలాంటి మహనీయుల దివ్యాశులతో నేనే పదవికి వచ్చాను ఇంద్రలోక వైభవము ఈ సింహాసనానికి గల అధికార బలము నన్ను బుద్ధిహీను చేశాయి సాధించుకున్న పదవిని అయాచితంగా సంక్రమించిన వైభవానికి తేడా ఏమిటో అర్థమయ్యింది నా చరిత్ర ముందు తరాలకు మంచి గుణపాఠం కావాలి మహామహిమాన్వ్యత మీరంతా నన్ను మన్నించండి ప్రాణమున్న రాయిల పడి ఉండే కొండ చిలువ బతుకు నుంచి నన్ను విముక్తిని చెయ్యండి అని నహుషుడు ప్రాధేయపడ్డాడు అగస్థుడు దయార్ధహృదుడై నషుడా నీ వంశంలోనే ఒక సత్యసంధుడు జన్మిస్తాడు ఆ మహనీయుని సందర్శన మాత్రము చేతనే నీకు శాప విముక్తి కాగలదు అని అభయమిచ్చాడు నహుషుడు వినమ్రంగా మహర్షికి నమస్కరించాడు మరుక్షణము స్వర్గభ్రష్టుడై ఘోర అరణ్యంలో ఒక మడుగు పక్కన కొండ చిలువై పడ్డాడు ఆ వార్త విని దేవలోకము ఆనందించింది దేవేంద్రుడు అగస్త్యముని పలు విధాలుగా అర్చించి గర్వించారు సమస్త చరచార ప్రకృతి సంతోషవేషంతో నర్తించింది అప్సరసలు మంగళ గీతికల ఆలపించి తమ అధిపతికి స్వాగతం పలికారు శశీదేవి ఆనందానికి అవధులు లేవు సురాచార్యుడు బృహస్పతి తనకి కంటికిరెప్పలా కాపాడిన శత సహస్రవందనాలు అర్పించింది ఇంద్రుడు తన ఐరావతం అధిరోహించి కిన్నెర కింపురుష సిద్ధ అనుసరించగా తిరిగి పూర్వ వైభవాన్ని పొందారు ఈ వృత్తాంతాన్ని సవిస్తరంగా వివరించిన శల్య నరపతి ధర్మరాజును ఆయన చుట్టూ ఉన్న సభాసదులను ఒక్కసారి చూశారు మహనీయులార మదందులను కాలమే అణచివేస్తుంది నహుషుని చరిత్రే దీనికి తర్కరణము దుర్యోధనుడు కూడా అచిరకాలంలోనే నశించగలడు ధర్మజుడు ఏకఛత్రాధిపత్యంలో భూలోకాన్ని పాలిస్తూ సోదరులతో కలిసి జనరంజకుడుగా కాగలడు అని దీవించాడు ధర్మజుడు తన కృతజ్ఞతని తెలిపి సగౌరవంగా అతిథి పూజలు అరించారు పరివార సహితుడై హస్తినాపురానికి బయలుదేరిన శల్యునికి ఊరి పొలి వరకు వెళ్ళి వీడుకోలు పలికాడు ధర్మరాజు రణరంగంలో రాధేయుని సారథిగా తామిచ్చిన మాట మరువని విశ్వసిస్తున్నాను అని మరోసారి శల్యువునికి గుర్తు చేశాడు పాండవగ్రజుడు మందహాసంతో అభయమిచ్చి శల్యుడు ముందుకు సాగాడు యుద్ధ సారంభంలో భాగంగా పాండవులు తమ బలాలను సమీకరించుకున్నారు సాత్యకి చతురంగ బలాలతో సార్వపూర్ణ సంపూర్ణమైన ఒక ఔక్షహీనతో ఉప్లవాన్ని విచ్చి బలగాలను వారిశక్తి సామర్థ్యాలను ప్రదర్శించి మరీ వెళ్ళారు ఛేది దేశధీషుడు దృష్టకేతువు జరాసంధుని కుమారుడు సహదేవుడు ఒక్కొక్క ఔక్షిహీని పాండవులకు చూపి ధైర్యం చేకూర్చారు కేకేశ్వరుల సహోదరుల ఐదుగురు ఒక ఔక్షిహీణితో ఉపప్లావ్యాన్ని దర్శించారు దృపద మహిమతి ఇచ్చిన మాట ప్రకారము అన్ని బలగాలతో ఒక ఔక్షిహీణి పాండవుల పక్షాన సిద్ధపరిచారు ఉపప్లావ్యం రోజు వెళ్ళి తురజ గజ కల్బాజాల సంధాలలో కోలాహలంగా మారింది శంఖధ్వానాలు భేరి తూర్య నాదాలతో అప్రాంత మొక్క పెట్టున మార్మోగింది మత్స్య దేశాసి దీషుడై విరటరాజు తన బలగాలతో విచ్చేశారు విరటుని పాండవుల పట్ల విశేష గౌరభిమానాలు గోగ్రహణ వేలవారు చేసిన మేలు జన్మ జన్మలకు మరువజాలరు పాండవుల పట్ల ఆరాధన భావం పైగా బంధుత్వం తోడయింది అక్కడి ప్రజానికం నూతనోత్సవం పొంగి పొరింది మరి ఆ తర్వాత పాండ్య భూపతి ససైన్యంగా వచ్చి విన్యాసం చేశారు ఈ క్రమంలో పాండవ పక్షానికి పలువురు దేశదేశులు ఏడు ఔక్షిహీనులు బలసంపత్తిని చేకూరింది బలరాముడు తటస్థ వైఖరి అవలంబిస్తానని ఆదిలోనే తేల్చి చెప్పారు అకుంఠిత బలశాలురు పదివేల మంది యాదవ వీరులు కౌరవ పక్షాన యుద్ధం చేశారు ఆయుధం పట్టక యుద్ధం చేయక అర్జునుడు రథసారథిగా వ్యవహరించడానికి శ్రీకృష్ణుడు అంగీకరించాడు ఇది ప్రస్తుత బల బలాలు కౌరవ పక్షం కూడా సైన్య సమీకరణలో తలమునకలుగా అవుతున్నది హస్తినాల కూడా సమర సన్నాహాలు సాగుతున్నాయి ఆయుధాగాలు రేయింబలు పనిచేస్తున్నాయి భగదత్తుడు కిరాతక సమూహాలతో ఒక ఔక్షహిణిని కూర్చోకొని రారాజు సముఖానికి వచ్చాడు మహాపరాక్రవంతుడు భూరీశ్రవుడు అతి లోక బలశాలి శల్యుడు చెరక ఔక్షహిణి సమేతంగా హస్తిన సరిహద్దులో విడుద చేశారు యవనాధీశ్వరుడు సుధీక్షుడు కాంబోజరాజు తమ బలాలతో సుయోధునికి అండగా చేరారు సింధు సౌవీర దేశధీశుడు జయద్రులు మరొక ఔక్షిణి బలానికి తెచ్చి చేర్చారు అవంతి సోదరులు విందులు అణువిందుడు యాదవ నాయకులు కృతవర్మ మహిమతి పతివీలుడు వీరు నలుగురు ఒక్కొక్క ఔక్షహీనులు హస్తినాపురానికి విజయం చేసి తమ తమ బల సంపదలతో దిగువంతరాలం ప్రతిధ్వనింపజేశారు చిన్న చిన్న రాజ్యాల నుంచి వచ్చిన బలగాలు మూడు ఔక్షిహీనులు వచ్చి చేరాయి కౌరవ పక్షానికి మొత్తం పదకొండు ఔక్షిహీనుల సేన జమపడింది పాండవ పక్షాన ఏడు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలలో విడదీసిన సేనకు సకల సౌకర్యాలు సంబరాలు రారాజు సమకూరుస్తున్నారు సేనలు తమ బలగాలతో నిత్యము సాధనలు చేయిస్తున్నారు తమ తమ యుద్ధ పాఠవాలకు పదును పెట్టుకున్నారు ద్రుపద మహారాజు పంపిన పురోహితుడు రాయభారిగా హస్తినాలో అడుగు పెట్టాడు పెద్దలందరినీ విడివిడిగా కలిసి మాట్లాడారు కూరు సర్వభౌముని నిండు కొలువులో దృపద పురోహితుని సందేహం వినిపించడానికి అనుమతి లభించింది రాయబారి సభినయంగా అప్పటి వరకు జరిగిన సంఘటనలో నిండు సభకు గుర్తు చేశాడు తర్వాత శౌర్య సముద్రులార కౌరవులతో వైరం పాండవులకు అభిమతం కాదు మహాసంగ్రామం వల్ల జరిగే జన నష్టం తెలుసుకున్న వారు ఆరాటపడుతున్నారు దీనిని వారి అల్పత్వంగా భావించవలదని చేస్తున్నాను చేరిన సేనా చూసి అహంకరించవద్దు భీమార్జునులకు తక్కువ అంచనా వేయద్దు గాంధీవి శక్తి సామర్థ్యాలు ఏంటివో ఒక్క పరమేశ్వరునికే ఎరుక కృష్ణుడు వివిధ పాయ విషారాధుడు సర్వ విద్య రహస్యవేత్త ఆయన పాండవ పక్షాన ఉన్నాడని మర్చిపోకండి సకాలంలో ఇచ్చే సవ్యమైన సలహాకు మించిన ఆయుధం మరొకటి ఉండదు అందుకని నిరాయుధుడైన యాదవుడే చేయుగలడని వెర్రి ఊహాలు చేయకండి ఉభయ క్షేమము మీకు దన్నగా పోరాడే రాజలోకల్లో క్షేమము కోరి చెబుతున్నాను పాండవుల రాజ్యభాగం వారికిచ్చి అన్నదమ్ములను అన్యోన్యంగా మెలగండి అని హితవు పలికారు భీష్ముడు మాటలు విని లోపల ఆనందించాడు సభను ఉద్దేశించి పాండవులు సమరోత్సాన్ని ప్రదర్శించక సంధి సంధికి ముందుకు రావడం ఆనందంగా ఉంది పాండ కుమారులు ధర్మవర్తునులే పడరానికి కష్టాలు పడ్డారు అర్జునుడు బలపరక్రామలను అజ్ఞాతవాస పరిసమాప్తి వేళ మనవారంతా చవి చూశారు విజయానికి ఎదురు నిల్వగల వీరుడెవరున్నాడు అందుకే మర్యాదగా మాట దక్కించుకోవడమే మంచిది అన్నాడు ఆ మాటలకు రోషపడిన కర్ణుడు అగ్రవేశాలతో ప్రజలు పెంచాడు భీష్మాచార్య ద్యూత క్రీడలో యుధిష్ణరుడు సర్వవొడ్డి పోగొట్టుకున్నాడు దీనిలో అన్యాయం ఏమున్నది ఇప్పుడు లేనిపోని సానుభూతిని పోగు చేసుకొని విరట దృపద బల బలగాలు చేసుకొని దండెత్తడానికి సిద్ధపడుతున్నారు ఇంత మాత్రానికి కౌరవపధి భయపడి అర్ధరాజ్యం ధారపోస్తాడా ఇటువంటి అసంబద్ధ వ్యవహారం ఎరచటైనా కన్నామా విన్నామా అన్నాడు వ్యంగ్య ధోరణిలో రాధేయుడు ఆ మాటలకి భీష్ముని కనులెర్రు పెక్కాయి ఓహో నీవెంతటి పరాక్రమవంతుడో తెలియనిది కాదు నవ్వి ఎరగలేరన్నా విరవైన నీకు లేకపోయింది ఇట్టివల కదా మనలో నలుగురిని భీభోత్సవం తరిమి తరిమి కొట్టినది అప్పుడే మర్చిపోయావా మహాశయ అంటుండగానే కురుసభ వేడెక్కింది అది గ్రహించిన ధృత రాష్ట్రుడు భీష్ముని ఊరడించి కర్ణుని మందరించి దృపద పురోహితిని సంబోధించాడు మృదు మధుర ధోరణిలో బుస్తురో తమ మిహితవచనాలు ఆకలింపు చేస్తున్నాయి మా బంధు బలగాలతో అమ్యతలతో సంప్రదించి ప్రజాహితాన్ని మనసులో పెట్టుకొని మా దూతను త్వరలోనే నా పుత్రుల వద్దకు పంపగలరు వారికి నా మాటగా చెప్పండి అని విన్నవించారు మహారాజు మాటలకు మారు పలికే ధైర్యం ఎవరికీ లేకపోయింది దుర్యోధనుడు కర్ణుడు మనసులోనే పిలికిళ్లు బిగించుకొని నిస్సహాయంగా ఉండిపోయారు తరువాత దృపద పురోహితుడు నిండు సభలో ధృతరాష్ట్రుని ఆధ్వర్యంలో సాదర సత్కారం జరిగింది భుసురునకు నూతన వస్త్రాలు విభూషణాలు చందన తాంబూలాలు బహుకరించి గౌరవించారు దృపద పురోహితులకు రాజ లాంఛనాలు స్వీకరించి వారందరూ కృతజ్ఞతలు తెలిపి తిరిగి ఉప విప్లవానికి బయలుదేరారు అక్కడ ధర్మరాజుని సందర్శించి హస్తిన కొలువులో జరిగిందంతా పూసగుచ్చినట్లు వివరించారు స వివరంగా చూచినట్లు తెలియజేశారు ధర్మరాజు సాలోచనగా విని ఆ బుసురు నాకు కృతజ్ఞతలు తెలిపి సాధారణంగా అక్కడ నుంచి సాగనంపారు పాండవ పక్షం నుంచి దృపద పురోహితులు వచ్చి సంధివచనాలు కురు వినిపించి వెళ్ళారు తదుపరి ఒకనాడు ధృతరాష్ట్రుడు పుత్రమిత్ర అమత్యులతో కొలువు తీరి సంజయుడు తన సన్నిధిని పిలిపించారు సంజయ ఉపప్లావ్యంలో పాండవులు సమర సన్నాహాలు చేస్తున్నారని మనందరికీ తెలుసు కృష్ణుడు వారికి బాసటగా ఉన్నాడు నువ్వు ఒకసారి వెళ్ళి వారందరినీ కలిసి యుక్తియుక్తగా మాట్లాడి రావాల్సి ఉంది దుస్సహ వనవాసము దుష్కర అజ్ఞాతవాసము ముగించుకొని తిరిగి స్వేచ్ఛా వాయువులు పిలుస్తున్నందుకు జనకుడు ధృతరాష్ట్ర భూపతి పరమానంద భరితులై ఉన్నారని వివరించు అని చెప్పి సభ వైపు తిరిగాడు సదస్సులార దుర్యోధనుడు చెప్పుడు మాటలతో ఉచిత ఉచితాలు విస్మరిస్తున్నాడు ధీరులు రణరంగ విషాదార్థులు అయిన పాండవులు తప్పుదేముంది మాట నిలిపోని మనపై వారు వీరావేశంతో విజృంభించగలరు అందులో ఎవరు తక్కువ కృష్ణ సారథ్యంలో విజయుడు గాండివాణ్ణి ఎక్కుపెడితే ముల్లోకాలు క్షోభించగలవు భీకరగతో భీమసేనుణ్ణి కాలాంతకుని వలె మన సేనకు విరుచుకుపడే దృశ్యాన్ని ఊహించడానికి భయంగా ఉంది వారికి ధీటుగా నిలబడగలవారు ఎవరున్నారు మనలో అనగా సభ నిశ్శబ్దంగా ఉండిపోయింది మరలా మహారాజు అందుకొని నకుల సహదేవులు తక్కువ వారు కాదు ధర్మపుత్రుని అగ్రజ్వాలను తట్టుకోగలవారు ఎవరు వారికి దున్ దన్నగా నిలుస్తున్న దృపద కేకేయ పాండ్య సాత్యకి ఇత్యాది రాజయోధులను తక్కువగా అంచనా వేయకండి అని తిరిగి సంజయుడు చూసి సంజయ నువ్వు తక్షణమే ఉపప్లావ్యానికి బయలుదేరు సామరస్యపూర్వకంగా మాట్లాడి సమర సంకల్పానికి స్వస్తి పలికిరా పలికేలా చేయాల్సింది శుభ వర్తమానంతో తిరిగి రావాలి సుమ అన్నాడు సంజయుడు శిరసు వంచి మహారాజుకు మహాసభకు నమస్కరించాడు రాజ లాంఛనాలతో సంజయుడు ఉపప్లావ్యానికి బయలుదేరాడు కొన్ని రోజులు సాగిన ప్రయాణంలో తాను మాట్లాడిన అంశాలు శైలిని పదే పదే నెమరు వేసుకుంటున్నాడు ఉపప్లావ్యంలో శ్రీకృష్ణదేవుడు అతిథి గృహంలో విడిచివేసి ఉన్నాడని తెలిసి సంజయుడు ముందుగా అక్కడికి వెళ్ళాడు ఆ సమయంలో కృష్ణార్జునులు సరస్సల్లాప గోష్ఠితో వినోదిస్తున్నారు అనుమతి తీసుకొని సంజయుడు లోనికి ప్రవేశించి భయభక్తులతో వారికి నమస్కరించాడు వచ్చిన పని తెల్పమన్నారు కృష్ణుడు మందహాసం చేశాడు మరునాడు ధర్మజుడు నిండు సభలో దర్శించి అంజలి ఘటించాడు సంజయుడు వినమ్రుడై ధర్మమూర్తి నీ దర్శన భాగ్యంతో నా జీవితం ధన్యమైంది పుణ్య స్వరూపులు ధృత రాష్ట్ర మహిమతి మీరందరినీ ఇక్కడ క్షేమంగా ఉన్నారని విని ఆనందిస్తున్నారు వారి శుభాకాంక్షలు అందింపజేయమన్నారు వెంటనే ధర్మానందుడు సంజయ వారి ఆశిషుల బలంతోనే మేము ఏ ఈ విధంగా ఉన్నాము ప్రేమతో మా క్షేమ సమాచారం తెలుసుకోగల నిన్ను పంపడం వారి పెద్ద మనసుకి తార్కారణం కౌరవ సమాజంలో మహానగరాలలో గ్రామాలలో ప్రజలందరూ సౌఖ్యమే కదా ఆ ధరణినాథుడు పుత్ర పౌత్రులు భోగభాగ్యాలతో నిత్యోల్త్సాహం ఉన్నాయి కదా కృపా ద్రోణాచార్యులు అశ్వథమాది ఆప్తులందరూ క్షేమమే కదా కౌరవ కులాలంకారులు పితామహుడు భీష్మశారుని కుశలమే కదా అక్కడ బ్రహ్మోత్తములు ఆదర గౌరవములతో సుఖులై ఆనందిస్తున్నారా వారికి అక్కడ వారికి మేమిచ్చిన మడి మాన్యాలకి విధమైన ఇబ్బందులు లేవు కదా అంటూ ప్రశ్నలు గుప్పించాడు అంతటి సంతృప్తి చెందని ధర్మరాజు సంజయ ఎలాంటి శత్రుభయం లేకుండా కౌరవ రాజ్యం ప్రశాంతంగా ఉంది కదా మా సోదరులను ఎప్పుడైనా మమ్మల్ని స్మరిస్తున్నారా సరే దుర్యోధనుని రాజకార్యం పర్యాలోచనలో సంగ్రామ వ్యవహారాలలో గట్టిదిట్ట ఆ రాధేయుని పెద్దరీకము యథాప్రకారము కొనసాగుతున్నది కదా ఘోషయాత్రలు గోగ్రహణ ఘటాలు మా సోదరులకు ఎప్పుడైనా తలుపులు వస్తున్నాయా ఆ ప్రశ్నలకు సంజయుడు ఒక చిరునవ్వు నవ్వాడు పాండవగ్రాణి మా నరపతి సాన్నిధ్యంలో అహంకార పూరితులు నీతి శాస్త్ర కోవిధులు పల పరక్రామ సంపన్నులు వినయ వివేకహీనులు మొదలకు వివిధ రకాల వారున్నారు వారిలో ఒకరి మాట మరొకరుకు చెవెక్కదు దానికి ఏమి కానీ నా ఈ విజ్ఞప్తిని ప్రశాంత చిత్తతో సహ్రద దృష్టితో వినవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను అని ఆకృత్యాలు చేసిన కౌరవులతో మీరు నెయ్యి అని వార్ధక్యం వల్ల మనసు ఒక తీరునలేక ధృతరాష్ట్ర నరపతి నాడు దుర్యోధని దురాంకారాన్ని నివారించలేకపోయాడు ఇప్పుడు పశ్చాత్తాపడుతున్నాడు ధర్మమూర్తి గతంలో వారి అపచారాలన్నిటిన నువ్వు ఓర్పుతో సహించావు అందుకే అజాతశత్రువు నామధేయం పట్ల స్వబోభక్తి అయ్యింది నీ సహోదరులో శక్తి సామర్థ్యాలు విశ్వవిఖ్యాతలు వాసుదేవునితో పాటు మీ శ్రేయోభిశలాషలందరూ కొలువు తీరిన ఈ సభలో గురురాజు సందేశాన్ని వినిపిస్తున్నారు అన్నాడు సంజయుడు సభీకులందరూ సావధాన చిత్తుల ఎరాయభారి వంక దృష్టితో నిలిపారు సంజయుడు స నమస్కరించి బలబల సంపదలకు ఎవరికీ ఎవరు తీసిపోరు శ్రీహరి మీకు పెట్టని కోట గురు వృద్ధులు గురు వృద్ధ బాంధవునేకులు ఆవలపక్ష ఉన్నారు ఉభయ వర్గానికి క్షేమని ఆంక్షిస్తూ నిగ్రహాన్ని ప్రదర్శించమని ధర్మరాజుని దోసులు వేడుకున్నాను అని అన్నాడు తర్వాగం నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో తెలుసుకుందాము